0: Bom dia, seu Iraci seu Hernando. Parece que a aula hoje vai ser privada, Bom pastor. Rapaz, eu gostei de você, olha viu? Você olha bem. Ô, oh, para com isso, rapaz. É, rapaz, você tem... Você tem... Você tem... A expressão em espanhol fala tem ele dedos para o los... para piano. Sim. E a tradução disso aí é o quê? Que você é, pode ter as habilidades para falar em público, né? Quando a gente comprar nosso tempo novo, eu vou inaugurar a fazenda. <risos> eu, eu esqueci é? que você é mineiro, né? Você é igual a Iraci, você é da mesma raça do Iraci. Iraci é mineiro. Iraci é meu vizinho. Eu queria parecer com o Iraci, só no dinheiro, pastor. <risos> ah, né? É. Bom dia Bom dia, Aninha Flá... Bom dia, Aninha Flávia Bom dia, Félio uhum. Bom dia, Félio oh, ah, Está tá tendo uma zoada aí Vou sair daqui de pé. Bom, hoje nós vamos retomar as aulas Hoje eu quero tentar terminar a incum... Bom dia, Nilma. É... Tentar terminar a incompreensibilidade de Deus. Bom dia, pastor Pedro. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah... Eu queria, então, terminar a incompreensibilidade de Deus hoje, porque na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai começar a falar sobre os nomes de Deus na Bíblia e o que cada nome de Deus significa. É, eu peço para fechar os microfones de vocês. Nós vamos tentar retomar aqui esse breve relato histórico para você entender. E eu quero fechar com uma teologia que tá vigente hoje. E aí, Bom dia. Bom dia, do Val. Abençoe. Vamos junto aí, falou? Falou, querido. Abraço. Falou, Cacheta. Falou, Everton. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Uh, vamos fechar os microfones. Eu vou começar para a gente não perder tempo. Quero até fechar hoje essa parte da incompreensibilidade. Oh, Everton, ora para gente aí. Abre o seu microfone e ora, querido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Mais esse dia que o Senhor nos deu. Eu venho te pedir que o Senhor esteja, meu Pai, nos ajudando, nos abençoando e que o Senhor possa estar usando o pastor Pedro para falar aos nossos corações, meu Pai. Que esse estudo possa ser direto aos nossos corações e que nós possamos ter um coração aberto para aprender, meu Pai. Amém. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, peço para você fechar o seu microfone, né, e. É... Nós vamos é, trabalhar aqui com bate-papo. Se você tiver alguma pergunta, lança no bate-papo. Se você tiver alguma pergunta mais contundente, você pode abrir o seu microfone e interromper o que eu estiver falando. Não tem problema. Nós estamos trabalhando, só para a gente recapitular, a incompreensibilidade de Deus. O que é isso? É o fato de que Deus ele é conhecível ou seja, nós podemos conhecer a Deus, algo sobre Deus, mas nós não podemos conhecer totalmente a Deus. Então, sobre essa máxima, sobre essa verdade plena, a teologia reformada criou uma frase. Nós podemos conhecer a Deus, mas não podemos compreendê-lo. Eu posso conhecer a Deus, mas eu não posso compreendê-lo. Aqui é uma diferença entre conhecer e compreender. E isso é muito importante. Essa parte da teologia tem gerado temas tremendos hoje. Porque a ideia, o ser humano não aceita a ideia de não poder conhecer totalmente a Deus. E como ele não aceita essa ideia, ele começa a gerar especulações. Ele começa a especular acerca de Deus. Ele começa a inventar coisas acerca de Deus ele ele não tem tudo na mão ele não tem todo o, o conhecimento na mão aí ele começa a inventar e criar coisas de Deus que não estão reveladas na escritura que não tem base bíblica obviamente nenhuma e então nós começamos a entrar na área do achismo e o que tem Guiado à teologia hoje no mundo, não é o princípio bíblico, mas é o achismo. Eu acho isso e eu acho aquilo. Eu estou voltando um pouco aqui porque é importante que você entenda Tomás de Aquino. Tomás de Aquino viveu aqui, o Tomás de Aquino viveu nesse período aqui da Idade Média, e Tomás de Aquino ele foi o grande influenciador, ele é o grande influenciador da Igreja Católica e o grande influenciador de teólogos hoje que aparecem na televisão. Uh, eu vou dar só um exemplo de alguém que você gosta muito, que é influenciado por esse cara. Talvez ele nem saiba, mas ele é influenciado. Você já ouviu falar no pastor Josué Gonçalves? Você já ouviu o pastor? Ele, tá, ele trata de família, ele, trata, ele tem um programa sobre família. Esse, a, a teologia do Josué Gonçalves. Em sua maioria, ela é tomista, ela é católica, creia-me nisso. Ah, mas ele é protestante, não tem problema. Toda a igreja pentecostal descansa a maioria da sua teologia na prática, ou seja, na prática católica. Os pentecostais têm uma prática católica. Eles usam relíquias, eles usam objetos, eles usam um montão de coisas, eles usam especulações sobre a Bíblia, eles não pregam é, o texto, eles pregam tematicamente. Então, às vezes, você vê uma pregação pentecostal, e essa pregação pentecostal ela é muito é, é alegórica. Né? O pessoal do, do estudo aí de, de, dos líderes vão entender o que é uma pregação alegórica. Então, ele começa a alegorizar as coisas. Então, meus amados, Tomás de Aquino. O que é que Tomás de Aquino entendeu? Tomás de Aquino entendeu que Deus também ele é incompreensível. Não podemos conhecer totalmente a Deus. Mas a parte que se pode conhecer, e é aí que está o problema do, de Tomás de Aquino, ele, ele optou por duas coisas. Ele entende que o ser humano pode conhecer a Deus pela fé, está aqui ó, no slide, e ele entende que o ser humano pode conhecer a Deus através da razão. Então, para Tomás de Aquino, não é a graça de Deus. A graça de Deus é apenas um elemento de cooperação, mas não é o elemento essencial. Por isso que Lutero foi Lutero foi tido como herede. Porque Lutero, ao ler Romanos, Lutero diz que o justo é justificado pela fé e aí a gente só fica nisso. Mas não é isso só que o Lutero descobriu. Lutero descobriu que o justo é justificado pela fé, mas que a fé é graça. A fé que o homem tem é graça de Deus. Mas para Tomás de Aquino, não é bem assim. Tomás de Aquino entende que a graça de Deus não, é, não age só. A graça de Deus é cooperativa. Eu não sei se você já viu um versículo que diz assim, faz a tua parte que eu te ajudarei. Já, já viu esse versículo? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Esse versículo não existe. Mas tem muita gente que fala esse versículo. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso é tomismo. Que ele pegou de quem? De Pelágio. Quem é Pelágio? Pelágio é um cara lá nos primórdios da igreja cristã, que entendia que nós podemos ser salvos pelas nossas próprias forças, que nós temos que alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos. Tá? E Tomás de Aquino é semi-pelagiano. Ele entende que tem que existir uma cooperação entre a graça de Deus e a capacidade humana. E ele trata desses dois casos. Ele vai tratar dessas duas áreas. Podemos chegar ao conhecimento de Deus para a salvação através da fé, eu crendo em Deus, não importa a Bíblia, não importa absolutamente nada. Mas eu crendo em Deus, eu posso chegar à salvação. E eu sozinho posso crer em Deus. E eu sozinho posso criar o meu sistema religioso. Tá? É por isso que a igreja católica autentica todo tipo de crença. Todo tipo de crença. Ela é uma camaleoa, porque ela entende que a fé é o principal para você ter a salvação. E ela também vai dizer pela razão. É por isso que os padres católicos, depois de Tomás de Aquino, é... depois de Tomás de Aquino, a... os padres católicos eles estudam filosofia. Por quê? Porque através da razão deles, eles podem chegar ao conhecimento para a salvação de Deus. Então, a Igreja Católica se concentra em duas coisas muito sérias. Que duas coisas são essas? Ela se concentra na fé da, do, da pessoa simples e ela se concentra na intelectualidade dos, dos padres, na intelectualidade das universidades. Alguém está comentando algo aqui. Vamos ver. Os católicos falam muito isso. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso está impregnado na cultura católica. Tá? Você tem que fazer por onde? Você já escutou isso. Faça por onde? Tudo isso é tomismo. Tomismo advindo de pelágio, aonde a graça de Deus não é suficiente. Ela precisa ser cooperativa. A graça de Deus precisa ser cooperativa. E o que nós vemos mais é o seguinte, Camila, Camila diz assim o seguinte, se precisa de mais alguma coisa além da graça de Deus, isso faz com que Deus não seja soberano. E em Deus é o ser humano. Afinal, Precisa das nossas boas obras para que a salvação seja alcançada. Certo. Camininha, você está correto. É isso mesmo. Boa observação. né? Muito boa. É, 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 a graça é suficiente. Agora, entenda. É, o problema do ser humano não é a capacidade que ele tem para ser salvo. O problema do ser humano é que ele caiu. E ao cair, ele perdeu a capacidade de relacionar-se com Deus. O problema aqui é que a Igreja Católica e os protestantes estão de acordo com que o homem caiu. Agora, presta atenção no que eu vou falar. O problema não é a discussão se o homem caiu ou não. Presta atenção nisso. O problema é o nível que está a queda do homem. Na Igreja Católica, o nível da queda do homem é um. É um nível médio, tá? Na igreja protestante reformada, o nível da queda do homem é total. E aí você vê as pregações. O meu, o que eu tenho tentado e lutado é levar os crentes a pensarem, tá? Você escuta uma pregação hoje, você escuta uma pregação hoje e eu vejo até crente, presbítero, pastores pregando, eles são tomistas na pregação. Como assim, pastor? A pregação deles não agride o pecado humano. Eles entendem que o ser humano tem alguma coisa de bondade. Eu já vi até pastor e presbítero falar que tem um coração bom, esse irmão tem um coração bom. Essa expressão é tomista. Ninguém tem um coração bom. Ninguém. É por isso que na igreja católica as crianças são puras, são inocentes. Na igreja protestante, as crianças são pecadoras desde o nascimento. Em pecado, me conce... elas são totalmente depravadas desde o nascimento. Explicando mais uma vez. Depravação não tem nada a ver com o cunho sexual. Depravação na teologia tem a ver com a minha incapacidade de fazer o que é certo. Com a minha incapacidade de fazer a coisa como ela deve ser feita. Então, é o seguinte, nós temos aqui dois temas da incompreensibilidade de Deus. Para Tomás de Aquino, Deus continua incompreensível, mas ele pode ser conhecido, lembrar, conhecimento e compreensão não é a mesma coisa, tá? Ele pode ser conhecido, mas não pode ser compreendido. Ele pode ser conhecido através de duas coisas, pela fé que está no homem e pela razão que também está no homem, né? Então, Tomás de Aquino, deixa eu ver, alguém colocou aqui algo. Claudete, o pagamento das penitências e promessas se encaixa nesse aspecto? Perfeito, Cláudio, perfeito. Você, você é uma teologana, é uma teologanda, né? Perfeito, Claudete, é isso mesmo. Eu preciso pagar as penitências para aceitar a minha salvação, para, para que eu consiga a minha salvação. Eu preciso, é tanto que os santos, os santos, eles é, é, são santos e eles podem rogar por nossas vidas, é que eles fizeram tantas boas obras que eles encheram os depósitos deles, as obras deles alcançam tanto a salvação deles como também para a salvação dos demais. E aí ele, eles começam a fazer milagres. Quando você enche o seu nível de salvação, você começa a fazer milagre. É por isso que, para um santo ser canonificado, na igreja, canonici, cano, não sei, perdi a palavra. Canonis, canonizado, é isso. Canonizado na igreja católica, ele precisa ter um milagre estabelecido. Precisa ser comprovado um milagre. Por que, que ele tem que comprovar o milagre? Porque ele fez tantas boas obras, mas tantas boas obras, ele renunciou a tanta coisa, ele fez os votos de pobreza, fez o voto de castidade, ele é tão, assim, entre aspas, santo, que ele tem agora a capacidade não só de salvar a ele mesmo, mas de também atender as necessidades das outras pessoas. E por isso ele fez milagre, é né? por isso que aí você determina a canonicidade, Né? A Camila está dizendo aqui alguma coisa importante. As boas obras são resultado da salvação e não o caminho da salvação. Perfeito, Camila. Eu quero trabalhar isso depois com vocês em soteriologia, né? É isso mesmo. Uma vez salvo pela graça, as boas obras fluem através de nós, né? Mas jamais as boas obras nos levam à salvação, né? É depois que somos salvos é que as boas obras começam a atuar em nós. Mas tudo isso também é pela graça, mas perceba aqui alguns aspectos gerais que eu quero trabalhar com vocês tá? que eu já falei, mas eu estou repetindo porque são muitas informações a queda não imposs... segundo Tomás de Aquino a queda não impossibilitou o ser humano de chegar ao conhecimento de Deus para a salvação por seu próprio esforço eu quero que você entenda que a Igreja Católica faz duas divisões claras a primeira divisão ela tem a divisão dos clérigos Padres, cardeais, bispos, assobispos, ela tem esse pessoal aqui. Eles chegam ao conhecimento é, da salvação pela razão, tá? Razão é a turma intelectual da igreja. Razão, tá? Acho que é isso. Isso. Camila ama os meus desenhos. Razão, tá? Razão. Quando eles entendem e por isso que o padre estuda, 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 é filosofia, 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 e tem também crentes assim, não sou contra estudo, pelo amor de Deus, nós temos que estudar sempre, mas Calvino já alertava, o nosso estudo tem que manter a nossa mente cativa de Deus, porque a gente começa a especular, a gente começa a acrescentar coisa, a gente começa a querer achar, é, é... A, a, o, o santo graal da teologia começa a, a inventar coisas novas e esse é o grande problema de gente que estuda, 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 estuda e não mantém a mente cativa a palavra de Deus. Tem uma frase de Calvino que eu quero que vocês aprendam ela e decorem. Ele diz o seguinte, falar aonde a Bíblia fala, calar aonde a Bíblia cala. Por que, que ele está falando isso? Porque eu não posso especular. Porque a minha razão, a minha cabeça especula. Como é Deus? Quem está falando? Alguém abriu o microfone? A minha, razão, a minha razão começa a especular. A minha razão começa a especular. Quem é Deus? Alguém está com o microfone aberto. Vou descobrir aqui quem é. Quem é que a gente tá com o microfone aberto? Elisa, você tá com o microfone aberto, queridão. Olha, eu tô tentando achar aqui o meio de desligar no Eu já achei, aí achei. Não te preocupes. Você querendo entrar, desliga aí o microfone e pode falar. Então, é o seguinte, razão. Então, o homem, que é, segundo a Igreja Católica, chega através da razão. Calvino já alertou que a razão é importante, mas ela tem que estar submissa à palavra de Deus, cativa. Eu falo sempre para os líderes. Eu resolvi viver no cercadinho. Eu resolvi viver na cerquinha. Na cerquinha de quê, pastor Pedro? Da confissão de fé. Saiam da cerquinha e vocês se tornarão monstros. Saiam da cerquinha e a sua mente vai começar a especular coisas sobre Deus começar a especular aí primeiro você vai dizer assim toda religião é de Deus eu não mais me apego a religião a religião B é tudo igual daqui a pouco você vai virar um livre pensador teológico, e aí a sua mente vai voar meu amigo a sua mente vai tomar vai tomar Red Bull tua mente vai tomar Red Bull e você ó acabou tá então mantenha calvino é claro sobre isso falar onde a Bíblia fala calar aonde a Bíblia cala ok então, mais para a Igreja Católica, duas formas de conhecer a Deus. Quais são as duas formas, pastor Pedro? Razão para os clérigos intelectuais e o povão em geral, somente o uso da fé. É por isso que eu falei até semana passada sobre a Nossa Senhora Aparecida, que ela é uma, uma santa negra, porque ela foi encontrada no rio. Ela já estava cauterizada pelo sol, já estava sofrendo elementos químicos, e ali os, aqueles homens que acharam entenderam que aquilo é um milagre, que aquilo era uma, uma, uma aparição de Deus. A fé deles disse isso. E a Igreja Católica autentica a fé dos, dos, seus, dos seus membros. Então é por isso que não tem parâmetro. É somente pela fé. Então a fé autentica é, é, esse, esse tema no meio é, católico. Então, você tem essas duas coisas, que também existe no meio preteriano. Tem gente que não, não segue orientação pastoral, não segue orientação da igreja. Tem gente que não, não, não segue... A, é, é a cabeça dele, é pela cabeça dele. Isso, isso não é, é bíblico. Né? Nós precisamos é, é, ter as nossas teologias submissas à palavra de Deus e a palavra de Deus fala das autoridades, falam de homens de Deus, doutores, né? Eu ia falar essa questão de mestres, que nos ajudam também a entender as escrituras, tá certo? Então, o povo em geral, pela fé, qualquer coisa serve. E os clérigos, intelectualidade, é, através da inte intelectualidade, tá ok? Na Idade Média, o resumo Tomás de Aquino, eu já falei um pouco sobre isso, eu vou andar mais rápido aqui, eu tenho alguns slides que eu preciso passar hoje. Tomás de Aquino resumiu assim o seu pensamento. Via casualities, ele vai falar do conhecido. Eu não consertei isso, meu Deus do céu. Do desconhecido para o conhecido. É o revés, tá? Do desconhecido aqui, ó, para o conhecido, tá? Então, desconhecido... Camilinha vai me matar com meus hieróglifos desconhecidos para os conhecidos. Então tira aqui, por favor. Tá? Do conhecido para do desconhecido para o conhecido. Então é, eu não conheço, vou passando a conhecer através da minha fé e da minha razão, segundo Tomás de Aquino, que pode ser através da palavra de Deus, mas pode existir também complementos. Tá? não é por isso, que igreja, por isso que a igreja prebiteriana os reformados falavam só a escritura só a escritura, nada mais só a escritura nenhuma tradição nenhuma especulação humana pela fé ou pela razão nada disso, só a escritura né? e, e, é, é, Tomás não vai falar da via negationes né, que é o seguinte negar em Deus as nossas imperfeições por exemplo se eu minto, Deus jamais mente. Se eu sou adúltero, Deus jamais é adúltero. Se eu sou mentiroso, Deus jamais é mentiroso. Então, todas as coisas ruins em mim, eu projeto ao reverso em Deus. Todas as coisas ruins do ser humano, eu projeto ao reverso em Deus. Isso é muito perigoso também. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Porque o meu parâmetro de vida e existência não é o parâmetro de vida e existência de Deus tá? Por exemplo, Deus diz: "Não matarás, não assassinarás, não tirei a vida de ninguém." Esse mandamento é para mim. Mas Deus pode tirar a vida de quem ele quiser, porque o mandamento não é para ele. Existem mandamentos que com a Dun, não com ele, mas a maioria dos mandamentos são para nós, para nossa esfera de atuação e não para a esfera de atuação de Deus. Então, Tomás de Aquino aqui especulou um pouquinho, mas especulou. Mas tem muito crente que também usa isso. E nós usamos isso naturalmente. Tudo que é ruim em mim é o contrário em Deus. Então eu passo a ser o parâmetro para dizer o que Deus é e o que Deus não é. E eu e você não somos parâmetros para isso. Tá? É, o que é está que dizendo Camilinha aqui, que eu não li? Se não ficamos com a cabeça grande, o coração vazio. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é, não é só o coração, é que a nossa mente perdeu a capacidade e nós temos que nos aferrar à revelação especial que é a palavra de Deus, a revelação especial de Deus, nos aferrar a ela e não sair dela. A Bíblia diz, diz, a Bíblia não diz, não diz. Eu não vou além do que a Bíblia diz. A Bíblia, a Bíblia, o que a Bíblia, calar onde a Bíblia cala e falar onde a Bíblia fala nada mais que isso é, via eminenciai que é a via assim, aumentar em Deus o que temos de bom então a gente produz em Deus um Deus melhor agora eu vou dizer o conflito da via eminenciai você é, tem que amar a todos tá, Deus diz assim amai-vos uns aos outros, né só que Deus não ama todo mundo então onde é que está a via eminenciai aí para Deus né então você projeta um, você assim, por exemplo Ana Flávia fala assim eu, a, qual é a melhor Ana Flávia que pode existir? essa melhor Ana Flávia se parece com Deus não, não, não tira isso da sua cabeça tira isso da sua cabeça tá Deus é muito maior, infinitamente maior e diferente não projete uma bondade sua né o máximo de bom que você pode ser não tem nada a ver com a essência de Deus. Nada a ver. Nada a ver. Eu sei que eu estou sendo assim bem complicado hoje, mas eu preciso passar por esse processo com vocês. A gente sempre projeta em Deus o melhor de nós. A gente sempre projeta em Deus o melhor. E existem coisas boas que se podem ser projetadas, obviamente. Obviamente. Jesus fala que pai que o filho lhe pedir pe... um pão lhe dará uma pedra. Né? É claro que existem pequenas minúsculas similitudes, mas a maioria dos casos, segundo o que vemos a Bíblia, não é o meu melhor que vai se comparar, o meu ideal que vai se comparar ao que Deus é, né? Dan Scott diz assim, esse foi herege né? Tentou detalhar o ser divino, tentou mapear Deus, né? É. Tentou mapear Deus e isso foi um problema. Guilherme de Ocã foi mais é, moderado, ele diz, nem a essência divina, nem qualquer qualidade essenciais divina podem ser conhecidas por nós. Então, nós temos um Scott, que era completamente assim, podemos conhecer totalmente a Deus, e nós temos Guilherme de Ocã, que diz, não podemos conhecer nada e não podemos fazer nada. A Fábio está fazendo uma pergunta. Qual é, então, a semelhança que Deus nos criou? Que tipo de semelhança se refere em Gênesis. Muito boa pergunta. A imagem de Deus nos criou. Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. A palavra que você usou correto aí é semelhança. Semelhança é aparência do original. Semelhança não é essência do original. Eu vou repetir essa frase semelhança não é a aparência do original, mas não é essência do original, mas a aparência do original. Quando você olha para a Bíblia, o que, é que nós temos? A capacidade de refletir alguns aspectos de Deus. É o espelho. Quando você olha no espelho, você vê você. A nossa capacidade é a capacidade de ser espelho. Mas o espelho não pensa, mas o espelho não pensa como eu, o espelho não tem a minha essência, o espelho tem a capacidade de refletir a minha glória. Quando eu falo a minha glória, eu estou sendo muito orgulhoso, porque quando eu olho no espelho, a minha glória se confunde com cabelos brancos, barba branca, com, muita, com muito açúcar e carboidratos. Então, eu não, a minha glória é essa, mas a capacidade de nós refletirmos a glória de Deus que leva aspectos, sim, de bondade, né? aspectos de bondade, aspectos de, de como Deus agiria em certos aspectos como humano, mas não refletir a essência de Deus. A essência de Deus. A essência de Deus nós não podemos refletir num espelho. A minha essência não pode ser refletida num espelho. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus porque nós somos criados para refletir parte da glória de Deus. Uma pequena parte da glória de Deus. Porque Deus é infinitamente maior do que aquilo que Ele pode refletir em nós. Ah, sigamos aqui. É... Tá, eu estou passando rápido que eu já dei. Então, na Idade Média, essência versus atributos. Essência não pode ser conhecida. Isso aí todos os teólogos, tanto Tomás de Aquino, Essência não pode ser conhecida, atributo sim. Atributo não é essência, essência não é atributo. A essência de Deus é in... inconhecível por nós, tá? Os atributos de Deus que Ele revelou a nós, que Ele deu capacidade à nossa mente através da graça dele de nombrar, de nomear, esse sim, nós temos a capacidade de estudar e admirar. Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. Toda a eternidade conhecendo atributos que nós não, nem imaginamos que Deus tem. Tá? Nós vamos passar toda a eternidade. Porque o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. Nós precisamos entender isso. O que é a vida eterna, pastor Pedro? Conhecer a Deus. Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. E é isso que nós precisamos ter no coração. Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. E é isso que você e eu precisa entender. O que nós vamos mais... O maior trabalho nosso em toda em toda a eternidade é conhecer o Senhor. Quando Deus fez o jardim, quando Deus colocou Adão, quando Deus colocou Eva... Deus aparecia na viração do dia para ter um relacionamento com eles, para que eles conhecessem a Deus. Mas jamais, segundo a Escritura, nós chegaremos a conhecê-lo completamente. Nem toda Escuta essa frase, ela é muito profunda para mim. Nem toda a eternidade é suficiente para que toda a raça humana conheça 1% de Deus. Nem toda a eternidade é suficiente para que a raça humana conheça 1% de Deus. O nosso Deus é infinitamente grande. Infinitamente superior. Infinitamente maior. Se você não tem essa ideia de Deus, você não adora a Deus como convém. Você não louva a Deus como convém. O seu Deus sempre será um ídolo. E é o que nós estamos vendo por aí: a produção de ídolos. Ah, então, Deus é inefável, não pode ser descrito, definido, exprimido, né? inexprimível. E Tomás de Aquino estava de acordo com isso. É. Ah, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, ok, ok, ok. Eu estou tentando passar o slide, mas não consigo. Aqui. Já Lutero, que nós falamos também, Lutero vai trabalhar mais simples, né? já tomando as ideias tomadas aqui Aquino sobre esse aspecto e aceitando algumas e rejeitando outras. Ele vai dizer que Deus é o Deus escondido e Deus revelado. Em Cristo, Deus é revelado para a salvação. Perceba que Deus não é revelado para alimentar a minha curiosidade. Oi, presta atenção aqui. Eu, só algumas pessoas estão tá com a câmera ligada. Eu gosto que vocês fiquem com a câmera ligada, porque eu fico olhando para vocês. A Aninha mesmo está bebendo água, é, Kizli está com, com, com uma bona de, de, de trombadinha lá da região. Né? É, é, deixa eu ver o que mais. Ninguém mais está com a câmera ligada. Então, ligue sua câmera aí, se a internet puder. Der, eu ver. Olha o Eli aí. É, é importante eu ficar olhando para a cara de vocês para eu não me sentir tão só, né? Isso. Então, entenda, Deus, em Cristo, Deus revelou o seu conhecimento para a salvação. Deus não revelou o conhecimento dele para especular, para você especular a cor da unha dele, a cor do cabelo de Deus, a, 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 como é a aparência da pele de Deus. Eu estou especulando aqui no, nesse sentido, né? É, 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 humanamente, eu estou humanizando as, as, minhas, as minhas afirmações para você entender. Né? Deus não revelou para você sanar as suas curiosidades sobre Deus. Tá? Jesus passaria o tempo todo falando de curiosidade. Ele revelou-se para salvar-nos. O conhecimento de Deus é para salvarmos. E não para conhecermos a sua essência. Porque não podemos fazê-lo. Então, por que, que Deus se revelou? Para a salvação. Tá? Deus se revelou para a salvação. Agora, isso não impede de eu gozar em Deus, de eu desfrutar da presença de Deus, do de um, de um tadinho da presença de Deus, do de um, de um bocadinho da presença de Deus. Isso não despreza a, a usufruir da sua glória. Quando Jesus se transfigura no mundo da transfiguração, os discípulos não queriam descer de lá, eles não queriam sair de lá, porque a glória de Deus nos alimenta, nos dá a plena, o, o, o salmista diz, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Uma milésima da milésima parte da presença de Deus nos enche, nos faz repousar, nos faz transbordar. né Bondade e misericórdia. O Salmo 23, né? preparas uma mesa, na presença, enches a minha... A minha a, a, derrama óleo sobre a minha cabeça, é, é, faz a, a ideia não só da proteção, mas a ideia de que Deus está ali nos enchendo completamente, nos, 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 completamente nos, nos deixando é, sem nenhuma necessidade interior. Então, Lutero vai trabalhar muito isso. Tá? Lutero vai trabalhar que é o Deus escondido e o Deus revelado. O Deus escondido é Deus, são os seus mistérios e a gente não tem acesso. O Deus revelado, sim. Nós temos acesso. Mas essa revelação é para quê? É para a salvação e não para especulação. Não vai ter, assim, sessão curiosidades lá no céu. Não vai ter isso, tá? Então, não, não, não vai ter isso. Para os calvinistas, o finito não pode conter o infinito. Ou seja, não vamos poder alcançar isso. A Martins citou isso uma vez aqui. Né? Muito boa. Por causa da finitude humana, só podemos... É... Só podemos entender o necessário para salvação e adoração. Aí o né, ó nós temos entendido já o que é necessário para podermos ser salvos e adorar a Deus. Conhecemos alguns atributos, mas jamais a essência. Falando de novo de atributo e essência. Deus é exaltado né, acima de toda a nossa compreensão, nossa imaginação, nossa linguagem, que foi é, o que já foi dito lá por aquele pensador católico. Eu estou passando rápido, irmão, porque eu quero terminar hoje isso, né? Agora eu quero aqui que você entenda, preste atenção. Todo seu filho, quem tem filho aí ó, adolescente e jovem, todos os seus filhos, todos os seus filhos, inclusive pessoas aqui nos Estados Unidos, igrejas, são influenciadas por esses dois caras aqui ó, Clark Pinock e John Sanders, tá? Esses dois caras estão Destruindo a sua família. E você não sabe. E o que é que eles estão destruindo a sua família, Pastor Pedro? Porque eles são os responsáveis, as mentes responsáveis, por o que nós chamamos deísmo aberto. Deísmo aberto. O que é o deísmo aberto? Presta atenção aqui. Deísmo aberto é a teologia, em resumo, que falará que Deus está evoluindo com a raça humana. Deus está evoluindo com a sua criação. O Deus que relacionou-se com Adão não é o mesmo Deus que se relaciona com você. É o mesmo Deus se tratando da mesma pessoa. Mas é o Deus que nesse processo foi mudando por amor ao ser humano. Ele foi melhorando. Tá? E aí o que, é que acontece com isso, pastor Pedro? O Deus que falava de inferno esse Deus mudou, o Deus que falava que o homossexualismo é pecado, esse Deus mudou, o Deus que falava que o homem é o chefe da casa, o líder da casa, esse Deus mudou, ele não pensa mais assim, Deus não tem mais um inferno para ninguém, Deus não mais discrimina o homossexual, Deus foi melhorando a partir da história da humanidade, e essa melhora fez com que ele renunciasse até a sua onisciência e a sua onipresença. Essa teologia está no Netflix, está dentro das igrejas, está dentro da sua casa. Tá? Deus existe. Deus é amor. Deus é só amor. Um, amor, um conceito de amor completamente diferente. E Deus não tem mais religião. Deus não tem mais igreja. Você foi ensinado, por exemplo, a não ser um religioso, achando que ser religioso era algo ruim. Existe o um aspecto negativo da religiosidade, mas todos nós somos religiosos. Mas você foi ensinado a isso. Depois você foi ensinado a outras coisas. Você foi ensinado que na casa não deve... A... O casamento é uma... é uma sociedade. O casamento não é uma sociedade da Bíblia. O casamento tem um líder. O líder é o homem. Mas as mulheres não suportam ouvir isso. Tá? Casamento não é uma sociedade. Então tudo isso vem desses caras aqui. Ó. Deus mudou. A mulher pode ser pastora. A mulher pode ser presbítera. A mulher pode ser diaconisa. Tá? A mulher tem a, a capacidade para isso. E aí você vai vendo que todas essas igrejas que aceitam mulheres como diaconisa, como pastoras, historicamente só vai é fazer um estudo Todas elas hoje estão abraçando o movimento LGBT. todas elas. E o movimento LGBT já está dentro da igreja evangélica. Porque a igreja evangélica não lê os reformadores, a igreja evangélica não lê a Bíblia, não tem acesso aos originais, não lê o texto original, e a igreja evangélica hoje ela tem acesso somente ao seguinte. Eu vou dar só um exemplo. Eu falei do Josué Gonçalves aqui. A Fabiana me deu uma informação aqui do Josué Gonçalves hoje. Presta atenção, Josué Gonçalves é respeitado no meio preteriano. Mas olha o que o Josué Gonçalves falou. Deus, nem Deus, pôde completar o homem. E é por isso que Deus criou a mulher. Eu vou repetir essa expressão. Nem Deus, nem Deus, pôde completar o homem, porque havia Deus e Adão. Nem Deus. E aí Deus faz quem? Adão e Eva. Por que, que esse cara fez essa afirmação? Baseado nesses caras aí, ó. Clark Pinock e John Sanders. Essa afirmação é baseada na falta de estudar os originais. Porque quando Deus fala não é bom que o homem esteja só, no original já era o plano de Deus criar um casal. Deus não criou o órgão sexual de Adão para ele urinar e, e para e ele é, é, e, e só para isso. Né? E Deus não fez isso Deus criou o óbvio sexual de Adão porque Deus já sabia no hebraico é ato contínuo de criação ele está fazendo um projeto todo, é uma linguagem completa, quando Deus cria por isso que depois Adão e Eva Moisés que escreve semiticamente né? que é a linguagem semítica ele vai fazer o resumo Deus criou o homem macho e fêmea o criou tá então você pega o Josué Gonçalves, que é um cara respeitado, mas não estuda os originais, não sabe grego, não sabe hebraico, não sabe aramaico, e pega o texto bíblico e assassina, e assassina Deus. Como é que Deus não pode suprir completamente? Como é que Deus, eu e Deus não podem ser supridos? Deus, Deus que não quis fazer assim, foi da vontade dele, ele podia suprir Adão quando ele quisesse, mas ele quis fazer homem e mulher. Ele quis fazer macho e fêmea. Isso é especulação. Mas eu quero resumir aqui rapidamente, Antes que o pastor Anjo me bata, né, que eu tenho só 15 minutos, para terminar aqui. Tá? O deísmo aberto defende que Deus se relaciona intimamente com o homem, em detrimento de sua onisciência, que seria prejudicada com a dádiva do livre-arbítrio. Deus saberia o futuro, mas não todo o futuro, pois esse futuro ainda não teria existência na presença de Deus. Dado o livre-arbítrio do homem conhecido por Deus. Todo o problema começou tentando juntar livre-arbítrio com a soberania de Deus. Como é que Deus é soberano, poderoso e a humanidade está nessa desgraça que nós estamos vendo? E eu já disse a vocês numa pregação que tudo está debaixo do plano de Deus. A pandemia, é, 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 tudo, tudo cumpre um plano perfeito, está tudo certo. Quando o rei Uzias morreu, Deus dá a visão a Isaías do quê? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor o quê? Preocupado? Eu vi o senhor, assim, caminhando do lado para o outro, igual a gente para pagar as contas na segunda-feira? Deus estava de jeito? Quando, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor assentado no alto e sublime trono. Ele estava lá sentado. Ele estava lá sendo glorificado pelos seus anjos, que diziam dia e noite, santo, santo... Gadosh, Gadosh, Elohim. Gadosh, Gadosh, Elohim. estavam lá dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus tem um plano perfeito. Mas o ser humano tentando melhorar, tentando salvar Deus, eu parei, sabe irmão, presta atenção aqui, você que tá estudo, você que é líder. Eu parei de proteger Deus. Eu parei de defender Deus. Deus não precisa de advogados. Deus precisa que você pregue a sua palavra. Doa quem doer, é, é, a você, a sua família, o que seja. Pregue a palavra. Não saia defender Deus. Não. Deu, não. Deus escolheu uns para salvação e um para expedição. Ah, mas esse Deus é horrível. Conversa com ele lá. É o que está escrito na Bíblia. Tá? Não adianta você tentar explicar algumas coisas que elas só devem ser aceitas e não explicadas. Tem coisa que pode explicar. Mas tem coisa. Ah, mas Deus é ruim. Não. A Bíblia diz que Deus é bom. Ah, mas ele escolheu uns para salvação outros para perdição. Meu irmão, não tenho... ele... se a Bíblia diz é agora que ele é bom, a Bíblia também diz que ele é bom. Então, ele é bom e acabou. Eu creio que ele é bom. Tá? A, a gente precisa parar de defender Deus. Então, essa atenção livre o Paulo um comentário da Martinha parece pertinente. Pausa para ler o comentário da Martinha absurdo, se não existe inferno, Jesus não precisava morrer na cruz se Deus está em evolução ele foi injusto ao mandar o seu filho amado para a cruz, se love is life se amor é vida o que fizeram com o amor e justiça de Deus que são atributos inseparáveis esse mundo está corrompido estou abismada com coisas que tenho visto Martinha, você é uma benção uma benção, benção isso mesmo, mas o que eles dizem é que Jesus naquela cruz foi só só figurativo. Deus estava fazendo um teatro. Presta atenção. Quando você diz assim, as pessoas são boas, você está dizendo isso que a Martinha acabou de condenar aqui. Se as pessoas são boas, se tem um ser humano bom, Jesus, o que Jesus fez naquela na cruz? Fez aquilo que Raul Seixas dizia, então. O que, é que Raul Seixas dizia? Eu não sou besta para tirar uma onda de herói, morrer crucificado, numa Cruz. Para esses caras, Ricardo Gondim, Ed Renekivitz. Para esses caras, Cláudio Duarte, quem mais? É, tem um monte de igreja aqui, Rio Song. Rio Song, pare de ouvir Rio Song, pelo amor de Deus. Rio Song. Igrejas que eu vejo aqui, ó, até igrejas PC muitas. Até estão abraçando isso aqui de, de, de leve para tentar chamar você para tentar dizer o seguinte olha, todo mundo é bom love is love tudo é amor, todo amor é amor e para que Jesus morreu naquela cruz? para que Jesus foi crucificado? um teatro? ele foi crucificado porque todos nós caímos porque todos nós somos pecadores. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos pecadores. Nós somos caídos. E eles agora dizem o seguinte. Então, como é que eu concilio o livre-arbítrio e a soberania de Deus? Na teologia reformada, o livre-arbítrio só quem teve foi Adão. O que é livre-arbítrio, pastor Pedro? É escolha? Não. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à sua natureza. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Livre arbítrio é a capacidade de agir contrário à sua natureza. Adão tinha uma natureza boa e ele agiu contrário à sua natureza, elegendo desobedecer a Deus. Eu perdi isso, eu só posso escolher pecar. Tomás, é, Augustinho de Pona, Calvino, eu só posso pecar. Não posso não pecare. Essa é a afirmação de, 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 de Augustinho de Hipona. Eu só posso pecar. Tem gente que fala assim, pastor, eu fui lá e fiz alguma coisa. Eu não tinha nenhuma intenção. Pra... Tem sim. Você é pecador e tem só má intenção no seu coração. Se você fizer alguma coisa boa, é porque a graça de Deus entrou em você. É por isso que domingo você vai e louva a Deus lá. Porque tudo de bom que você foi na semana não foi você. Foi a graça de Deus na sua vida. Foi Deus agindo. É por isso que você levanta a mão no culto. É por isso que você adora a Deus. Não foi você. Não foi você que fez. Não foi você que deu aquela ajuda, porque se você foi você que fez, você fez por algum interesse, por orgulho, por prepotência. Ah, pastor, eu não fiz por interesse. Quando você fala isso para mim, ó, eu sempre, sempre quando eu ajudo alguém, sempre quando eu falo alguma coisa, eu falo isso. Provavelmente eu fiz isso por algum interesse que eu nem sei ainda, mas foi. Eu já tô me, me precavendo de mim mesmo, porque eu sei que eu sou pecador porque eu sei que, sem a graça de Deus, agora, se eu fiz sem nenhuma intenção, e isso acontece muito na vida do crente, o crente Deus abençoa na sua graça, você vai domingo louvar a Deus, porque Deus usou você para fazer uma coisa boa, para fazer algo bom, mas não é você. Não sou eu. Por isso que nós louvamos. Porque se você fez alguma ah, o Everton ajudou alguém na semana, aí nós temos que fazer o quê? Temos que fazer um culto ao Everton, lá na igreja. Louvado seja acender as velas todo mundo. Louvado seja o Everton porque ele ajudou. Não foi Everton. E se o Everton ajudou, ele fez por alguma coisa espúria. Mas se Deus agiu na vida dele e que é o que acontece com muitos cristãos, ele fez. Às vezes muitas vezes sem querer. Às vezes Deus abençoa você mais quando você faz sem querer. Eu nem queria ajudar aquela pessoa. Levantei da cama quatro horas da manhã. Eu não queria levantar não. Deus me empurrou, fui lá, fiz. E, e a pessoa foi abençoada, mas não foi eu não. É bom você falar para a pessoa, olha, não foi eu não, eu vim aqui na luta. Quem me trouxe aqui foi Deus. Louve a Deus, glorifique a Deus, adore a Deus, agradeça a Deus, porque foi Deus que me pôs aqui para fazer isso. Só que esse pessoal aqui não aceita isso. Então ele tenta conciliar livre arbítrio com a soberania de Deus. E essas são duas coisas que você não tem condição de conciliar, tá? não dá é, Iracy, pastor, poderia dar uma palavra pastoral sobre o que fazer para discernir todas as informações e pregações e leituras bíblicas, alguma forma de discernir além da interpretação correta da escritura irmão, olha uma coisa que você precisa ter como parâmetro essa pergunta do Iracy é muito importante hoje só teve pergunta boa graças a Deus o Kisney não fez nenhuma pergunta né? hoje só teve pergunta boa é Lembra desse princípio. Todo pastor que se exalta, corte. Todo pastor que exalta o ser humano, corte. O pastor exalta Deus. O pastor glorifica a Deus. O homem mais cheio da Bíblia dizia raça de vibras. E nós, se nós, quando a gente senta com a gente mesmo, a gente sabe que a gente é. Agora, a maneira de falar isso tem que ser mudada, obviamente. Nós temos que melhorar, ser mais dóceis nas palavras, ser mais amoroso, ter sabedoria no falar. Eu mesmo estou buscando isso. Eu não sou uma pessoa sábia no falar. Eu preciso melhorar. Isso. Eu não estou falando isso. Mas são pessoas que... Por exemplo, o Reverendo Hernandes é uma pessoa muito sábia no falar. Mas ele não deixa de falar que o ser humano é pecador e que Deus é que é bom. Então, observe esse parâmetro. Quando você vê um pastor puxando o saco muito seu, fuja desse pastor. Quando você vê um pastor exaltando o ser humano tá? e colocando Deus em segundo plano, ou Deus como servo do homem, fuja desse pastor. Então, um princípio é esse. Tá? Escutem sermões. E outra coisa, sempre ao escutar um sermão, chegar em casa, antes de dormir, para acordar na segunda-feira do outro dia, se possível, releia aquele texto, leia comentários eu, eu vou passar uma biblioteca para os líderes da igreja, eu tenho dois mil livros digitais porque eu sou considerado missionário, então eu recebo livros digitais, toda essa minha biblioteca de dois mil livros eu vou passar para os líderes lá, os líderes não, a maioria porque alguns faltam muito, eu não vou passar para esses não né? falta para qualquer coisa o dedo está doendo o, o pé está inchado, não vão mas eu quero passar esses dois mil livros que eu tenho o pastor Leandro brincou comigo, está doido atrás dessa, dessa biblioteca eu tenho dois mil livros selecionados dentro do meu computador, dentro do meu HD, que eu vou dar para esse pessoal, tá? Que são o seguinte: eu tenho todo o comentário da Bíblia, de, só de teologia boa. Você vai lá e pega um teólogo bom. Pastor, seu pregou domingo sobre tal coisa. Você vai descobrir se ele foi alegórico ou não. Você achou aquela pregação maravilhosa, né? Mas Namã, o, 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 aquele Namã lá aqui do Rio. Aquilo ali tem um monte de pregação alegórica. Aí você lê um comentário bom, de um cara bom, de um cara sério, o cara vai dizer que isso não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver o que foi aquela pregação. Né? Por que, que foi escrito aquele livro? Para que, que foi escrito? Aquele texto foi escrito por quê? Então, um comentário. Então, acabou o culto, foi jantar tal com a família, você vai deitar ali com a sua família, com a sua esposa, você, você pega o texto que foi pregado... E faz uma revisão dos melhores comentários. E você vai descobrir se o seu pastor estudou ou não. Você vai descobrir. Então, duas coisas, duas coisas aqui. É... Mude é bom. Mude é bom, mas Mude não é um teólogo exegeta. Tá? Mude era semi-analfabeto. Cara, muito da hora. Mude, mas Mude não é um. Ângelo já entrou aqui. Deixa eu ver aqui, meu Deus. que Eu não quero atrapalhar o reverendão. Tá? Então, Mude é bom, mas Mude não é exegeta. É igual o Hernandes. O Hernandes é muito bom, mas Hernandes não é um exegeta. Tá? Tem que ter isso na cabeça. Não significa que não seja algo bom. Mas sempre passe pelo crivo. Ah, ele tem muitos comentários, Hernandes. tem. Ele tem muitos comentários, mas o cunho do Hernandes não é exegético, é pastoral. O, o Nicodemos tem um cunho mais exegético. Tá? Então é bom bom mesmo você ler e ouvir áudios do Nicodemos. Nicodemos é um cara muito preciso, né? Em muita coisa que ele fala e é muito ponderado e muito centrado. É muito calvinista, ou seja, é o que a Bíblia diz e acabou, né? E não inventa moda, não encontra, não encontra a roda. Mas Mude é bom para a alma, Mude é bom para alimentar o coração. Mude, eu leio Mude muito, né? Mude é um cara piedoso maravilhoso, mas lembre-se, não é um exegete. Uh, Deus saberia Então, essa ideia aqui, eu estou passando rapidamente, eu tenho quatro minutos só, ou eu não vou dar. Eu vou, eu vou terminar, até isso uma aberta semana que vem. Tem uma frase do Luiz Saião, que é muito legal, que eu quero comentar com vocês. Mas olha o que o Ricardo Gondim escreveu. Olha o Ricardo Gondim, para terminar com o Ricardo Gondim. Né? Esse herege. Ricardo Gondim hoje é um dos maiores hereges do Brasil. Os gregos não concebiam a possibilidade de Deus mudar. Segundo eles, Deus não pode mudar por ser perfeito. Olha isso aqui, tá? Ricardo Gondim, que é um dos pais do deísmo aberto lá no Brasil, tá? E, e o interessante é que todo esse pessoal do deísmo aberto é de esquerda, é, é política esquerda, é tudo pessoal aí comunista, tá? Deus não pode mudar por si mesmo. Ele está dizendo que os gregos conceberam essa ideia. Ora, a misericórdia só é possível de ser exercida se houver mudança no coração de quem exerce. Olha que legal, olha que frase linda, tá? Olha, vai pegando você com frase... Isso chama sofismas. Sofisma é uma verdade com uma pitada de mentira. Você pega um copo com leite branquinho e bota uma pitada de café. Naquele momento ele já não é mais leite. Eu vou explicar o que é um sofisma aqui, você tem a... Pastor Ângelo, tenha paciência. O que é o um sofismo? Eu preciso aprender. um sofismo é isso aqui. ó Presta atenção. é Deus... Jesus é Deus. Você vai dizer, é Deus. Maria é a mãe de Jesus. Você vai dizer, Maria é a mãe de Jesus. Logo, Maria é a mãe de Deus. Jesus é Deus. Maria é a mãe de Jesus. Logo, o quê? Maria é o quê? A mãe de Deus. tá errado? <risos> Maria é a mãe do Jesus encarnado. tá vendo? Agora, ora, a misericórdia só é possível de ser exercida se houver mudança no coração de quem a exerce. Aliás, misericórdia não exige mudança de quem é alvo dela, e sim de quem a pratica. Tá? E sim de quem a pratica. Há inúmeros exemplos bíblicos de que Deus mudou o que faria e tomou medidas até emergenciais devido às ações humanas. O que, é que ele está dizendo? Deus usa a sua misericórdia de acordo com o comportamento humano. Ou seja, o futuro está aberto porque Deus pode usar ou não da sua misericórdia. Ao usar ou não da sua misericórdia, ele deixa o futuro aberto. Se você clama, se você faz isso, faz aquilo, Deus muda o que ele iria fazer por causa da sua oração. Por causa do seu clamor. Isso é um desconhecimento dos atributos de Deus. Isso é um desconhecimento. Esse é um cara que não faz exegese. Ele leu filosofia, mas ele não leu exegese. Ele não sabe como é usada a misericórdia de Deus. Ele não sabe que a misericórdia de Deus tem a ver com o um plano que Deus fez antes que o mundo existisse. Antes que houvesse tempo. Antes que houvesse tempo Antes que houvesse circunstâncias, Deus planejou a humanidade. Deus planejou tudo o que existe. Agora, o pior não é isso. Deus planejou de modo que ele não fere a vontade humana nem fere a sua soberania. <risos> como é que ele faz isso para Pedro? Não sei. Ninguém sabe. E essa resposta não sei é que teólogos como Ricardo Gondi não aceitam. Eles querem uma explicação. Eles devem uma explicação. E aí, de maneira muito sutil, como diz a Marta, muito sutil, ele vai abrindo você, o seu coração, e você vai aceitando um Deus que não sabe o futuro, um Deus que não pode te dar garantias, um Deus que é humanizado, é como você, tem insegurança, tem apreensões. Naquele texto, por exemplo, é tão interessante isso, e eu já vi pastor fazendo isso aqui. Eu acho que foi na CTK ou, ou, ou foi nesse bosta. É, Jesus chorou no tema lá de Lázaro. Lembra disso? O nosso Deus é um Deus que chora, né o nosso Deus é um Deus que tem esse sentimento de choro. Ele, ele chorou por Lázaro. Ele não chorou por Lázaro. Jesus não chorou por Lázaro. Jesus chorou pela incredulidade. Incredulidade deles. Incredulidade. Eles não conseguiam crer. Daí quando Jesus chegou, Jesus disse a Maria, se tu creres verás a glória de Deus. Jesus recebeu a notícia de Lázaro. Três dias antes de Lázaro morrer, ele esperou Lázaro morrer. Ele quis que Lázaro morresse. E ele chegou lá e ele encontrou um grupo de pessoas, que é amigos dele, da casa de Marta e Maria, que não criam nele. E Jesus chorou como homem naquele momento, porque viu a incredulidade deles. Ele não chorou por Lázaro. Ele não chorou porque Lázaro estava morto. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de vivos. Isso, isso remonta a gente que não faz exegese. Lázaro estava vivo na presença de Deus. Lázaro morreu aqui, deixou o corpo dele aqui, mas o espírito dele estava na presença de Deus. É isso que a Bíblia diz. Ele não chorou, o oh, Lázaro não vou ver mais Lázaro. Oh, Jesus de bicão lá chorando. Pera com isso, gente. Bota a cabeça para funcionar. Ele chorou porque é de credulidade do seu povo. Da lamentação de todos os profetas juntos. Israel não crê, Israel não entende. Tá, já acabou meu tempo. Irmãos, nos vemos à noite, que estarão lá. Hoje é a diferença entre o cristão e o religioso na oração. Muito obrigado a todos. Deixa eu ver se quem está aí. Só pode despedir um pouco. Vou parar aqui o compartilhamento. Olha, eu vou falar todo mundo. Não sai ninguém! Aninha e Duval, um abraço. Eli e Ricarda, casal abençoado de Deus. Oh, Everton, casal abençoado é Iselinha, é o povo crente, misericórdia. É bom dia. É, com essa cara feia, mas o coração limpo. Né? Coração alcançado pela graça. É. Wilson, sem cabelo, mas é Simone mais magra. Deus abençoe. Camilinha e Benjamin, meu único... Minha ovelha mais fiel. caminha eu acabei de ligar, graças Ele a Deus. falou você. Benjamin Vizial! Caba bom. Deus abençoe, Benjamin. Ana, um beijo pra tua Fabão! Deus abençoe. Vítima, homem de Deus! Bom giorno. Hernando, que agora vai orar todo dia. Hernando deixou a cama ligada e saiu, foi no banheiro. Né? Contou. Ah, será que você tá saiu né? também? Isso, ó, isso, a marca está reunida toda lá na casa do Hernando. A máfia. O mais bonita é eu que tô aqui. <risos> <risos> o Alisson, Alisson, obrigado cara. Alisson, cadê o Alisson? Não sumiu. Eu tô aqui, rapaz, porque eu tava escutando em outro telefone. Ó, eu ontem chorei com a Fabiana pelo que você fez pelo pastor Williams, tá? Choramos junto ontem, eu e o Fabiana. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Foi muito. de coração, pastor. Foi de coração. Oh, povo de Deus! Ah, quem mais? O presbítero Irací, nosso chefeão. Irací é uma das reservas morais. Olha eu, Eudes, né? Irací, amém, senhor. Que esnota aí, ó, que, isso que, aí, ó. que isla, não, gente! Do céu! Né? Deus abençoe esse homem de Deus, amigo do peito. Ó, ó, Vivi o no nosso amarelo. Porque vão é comemorar o aniversário da Lucas Cheta. Cozinha. É, quem dera, Lara, fica igual você. Pra eu só... Se, se aqueles dois casarem um dia, eu tenho só neto bonito. Já passou? hein? Não pode puxar ele ali o cachete, aqui na da sala o frente. É. Pascal está ali, meu Deus. O que é que é? Que você é? está mastigando é? aí de novo, a mulher. Abençoe, Hã? Tá com a Camudete, Nil... só mastigando ali. Irmãos, vejo vocês é. à noite. Nilminha, abençoador, Rodrigo, Diaco. As nossas filhas. Aqui. Simone Pascoal também. Gente, Deus abençoe todo mundo. Então, sim, aos que estão escalados hoje, nos vemos à noite. Deus é bom sempre. Nós somos ruins, mas pela graça somos essa Deus abençoe a todos. Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, Benjamin. Tchau.